0: Wieder da bist. Heute lese ich dir zwei Geschichten aus einem Buch vor, das heißt Spannend schöne Geschichten von Elfen und Kobolden. Und schon der Titel verrät uns, worum es in diesem Buch geht, nämlich um Elfen und Kobolde. Es sind viele Geschichten darin gesammelt und ich habe zwei für dich ausgewählt und ich wünsche dir zauberhaftes Lauschen. Viel Spaß! Der Elfenbriefkasten von Philip Steele Jimmy Jones war Postbote. Er hatte einen kleinen roten Lieferwagen. Tagtäglich fuhr er von einem Briefkasten zum nächsten. Er öffnete jeden Kasten, nahm die Briefe heraus und stopfte sie in seinen großen braunen Postsack. Der letzte Briefkasten in der Runde lag am Ende einer langen, einsamen Straße. Er war in eine Ziegelmauer beim wilden Wald eingebaut. Efeu und Winden überrankten ihn fast. Die Brombeerbüsche wucherten ihn zu und überschütteten ihn im Frühling mit ihren Blüten. »Ich weiß nicht, warum ich ihr überhaupt noch nachsehe,« brummte Jimmy jeden Nachmittag, wenn er zur einsamen Straße kam. »Niemand wirft hier jemals einen Brief ein.« dann schaute er die Waldbäume ein und es wurde ihm ganz kalt. Hier ist es aber auch richtig schaurig, brummelte er und beeilte sich mit seinem Wagen wieder in die Stadt zu kommen. Jimmy wusste nicht, dass der Briefkasten am Wilden Wald schon über 100 Jahre alt war. Als er errichtet wurde, war die Straße sehr lebendig gewesen. Jeden Tag quoll er über vor Briefen in die Stadt und in fremde Länder vor Postkarten und Geburtstagskarten und Weihnachtskarten und Rechnungen. Doch dann wurde die große Straße gebaut. Niemand schlenderte mehr die kleine Straße entlang. Niemand spazierte mehr durch den wilden Wald. Bald war der Briefkasten vergessen. Eines kalten Winters schneite es nun Tag um Tag, ohne dass ein Ende absehbar gewesen wäre. Dicke Schneeverwehungen bedeckten die kleine Straße. Jimmy Jones blieb im Postamt beim Kamin sitzen und kümmerte sich nicht um den einsam gelegenen Briefkosten. Doch zum ersten Mal seit Jahren interessierte sich jemand anderes dafür. In den stillen Stunden zwischen Nacht und Morgen es gab da so winzige Wesen, vielleicht so groß wie dein kleiner Finger. Die flogen mit ihren blau schillernden Flügeln im wilden Wald umher. Wenn du sie sehen würdest, könntest du sie für eine Ansammlung von Schneeflocken halten. Ihr leichtes Surren hört sich wie ein in der Ferne plätschernder Bach an. Und was, glaubst du, reden sie miteinander? Elfen sind darin eigentlich nicht ganz anders als wir. Wenn sie auch kleiner sind, so reden sie doch genau wie wir über das Wetter. Dieser Nordwind bringt mich noch um, murrte Elidir und rutschte dabei an einem Eiszapfen hinunter. Arabella nickte, schlug mit den Flügeln, um sich warm zu halten. Der wilde Wald ist im Winter kein angenehmer Ort für uns Elfen. Wir bräuchten ein richtiges, gemütliches Zuhause, wie die Menschen. Ein Dach über dem Kopf und eine Pudelwärme dazu, sagte sie. Ja, so richtig kuschelig, fügte Kristalline träumend hinzu. Genau in diesem Moment bemerkte Elidia den alten Briefkasten. Auf Zehen spritzen schritt er durch den Schnee darauf zu und flog dann hinauf zum Einwurfschlitz. Schließlich riskierte er einen schnellen Blick nach innen. Tatsächlich, es war warm und gemütlich im Briefkasten. Kommt her, pfiff er den anderen zu, schaut euch unser neues Zuhause an. Ein paar Tage später war Jimmy Jones wieder in der Stadt im Postamt. Er schlürfte gerade gemächlich mit seiner Kollegin Frau Kratzkitt eine Tasse Tee. Es schneit immer noch zu arg. Ich kann nicht hinaus, sagte er. Der wilde Wald ist seit Tagen von der Welt abgeschnitten. Frau kritz schüttelte den Kopf. Es lohnt sich sowieso nicht, dorthin zu gehen, oder? Niemand benutzt den Briefkasten. Warum verschließen wir ihn nicht fest und vergessen ihn einfach? Was mich betrifft, könnte man die ganze Mauer einreißen, sagte Jimmy während er den Tee von seiner Untertasse schlürfte, Der wilde Wald ist doch nur Zeitverschwendung. Wie es nun so geht, war zufällig eine der Elfen vom wilden Wald an diesem Nachmittag in die Stadt geflogen. Kristalline hatte in dieser Woche Zahndienst. Sie flog von einem Haus zum anderen und sammelte die ausgefallenen Milchzähne der Kinder ein und legte ihnen dafür Geldmünzen und das Kopfkissen. Gerade als Frau Kratzkitt und Jimmy sich unterhielten, kam sie an der Post vorbei. Was? Sie wollen den Postkasten schließen, der jetzt ihre neue Wohnung war? Auf dem Rückflug froren kristallines Tränen auf den Wangen fest. Sie schlüpfte in den alten roten Briefkasten. Die Elfen lebten in England und dort sind die Briefkästen rot. Und sie erzählte den anderen, was sie gehört hatte. »Man muss etwas tun«, sagte Arabella. »Wir müssen unser neues Haus retten.« Und sie steckten die Köpfe zusammen, um einen Plan auszuhecken. Nach 14 Tagen begann der Schnee zu schmelzen. Die Straßengräben füllten sich mit Wasser. Jimmy Jones konnte wieder mit seinem Wagen aus der Stadt herausfahren. Pfeifend fuhr er zum wilden Wald. »In Zukunft komme ich hier nicht mehr her«, sagte er zu sich selber. Wenn wir diesen alten Briefkasten verschließen, bin ich immer eine halbe Stunde früher zu Hause als jetzt. Er stellte das Auto ab, ging zum Briefkasten hinüber. Er hatte dabei so ein seltsames Gefühl, als ob er beobachtet würde. Ach, was war das für ein ungeheuerlicher Platz. Jimmy steckte den Schlüssel ins Schloss und öffnete die Klappe. Der Kasten war voller Briefe. Jimmy traute seinen Augen nicht. Umschläge in allen Größen und Formen kamen ihm entgegen. Jimmy schaute sie durch. Sie waren alle korrekt adressiert und mit einer Briefmarke versehen. Einige Namen waren immerhin etwas ungewöhnlich. Königin Erika von den öden Bergen oder Oberzwerg vom Schwarzen Wald, Ann Mirabelle vom Sternnebel, las er da. Und so ging es jeden Tag. Jimmy Jones füllte seinen Postsack mit Briefen aus dem wilden Wald. Tja, tut mir leid, Jimmy, meinte Frau Kratzkitt eines Tages. Wir können den Briefkasten am wilden Wald wohl doch nicht schließen. Er ist immer der vollste in deiner ganzen Runde. Elidir, Kristalline, Arabella und die anderen Elfen waren begeistert. Sie hatten ein Haus für alle Jahreszeiten. Wenn die Sommersonne auf die staubige Straße herniederbrannte, konnten sie im schattigen Briefkasten schlafen. Und wenn die Herbstblätter vom wilden Wald in den Sturmböen tanzten, konnten sie sich zwischen die Briefe kuscheln. Nie wieder waren sie Wind und Feuchtigkeit ausgeliefert. Die Elfen stellten sich sogar Jimmy Jones vor. Sie freundeten sich mit ihm an. Na ja... Frau Kratzkitt erzählt ihr nichts davon, damit sie sich nicht über ihn lustig mache. Heute glauben ja nicht mehr viele Leute an Elfen. Glaubst du, dass es sie gibt? Wenn du wieder einmal einen Brief in den Kasten wirfst, halte dein Ohr an den Briefkasten. Kannst du etwas hören? Trollt da bestimmt niemand innen herum? Lacht da nicht jemand leise? Oder ist es nur der Wind, der durch die Zweige und Blätter fährt oder der Regen, der aufs Pflaster klappt? Die Kobolde von der Backsteingasse von Philipp Stiel Bob-Kobold und Hop-Kobold waren Klopp-Kobolde und wussten über alles Bescheid, was in der Backsteingasse passierte. Schon seit den Zeiten, da noch Drachen und Wölfe die Wälder bevölkerten, wohnten Kloppkobolde in der Backsteingasse. Für die von euch, die es noch nicht wissen, Kloppkobolde sind Kobolde, die dauernd die Leute ärgern und Streiche aushecken. So war es auch an der Backsteingasse. Mit ihren langen, knorrigen Fingern hoben sie die Riegel hoch, klopften an die Türen, kratzten an den Fenstern, um ehrbare Leute zu erschrecken. Die Kinder zogen sich die Bettdecke über den Kopf und sagten, klopfe, klopfe Kobold, frech, frech und, geizig und geizig hier, hier. Klopfe, 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 klopfe Kobold, Kobold. Lass, lass, lass mich in Ruhe, Ruhe. Sag, sag nicht Buh zu mir. zu mir. Das war etwas ungerecht, denn eigentlich waren die Kobolde nicht geizig, sondern nur sehr, sehr ungerecht ungezogen. Bob Kobold und Hop Kobold waren Zwillinge und noch ganz schön jung. Sie waren nämlich erst 303 und ein halbes Jahr alt. Im Lauf der Zeit hatten sie alle möglichen Tricks aufgeschnappt. Sie hatten dem Pfarrer die Schnürsenkel zusammengebunden, so sodass er stolperte, als er auf die Kanzel ging. Sie hatten eine Vogelscheuche von einem Feld geklaut und im Gasthaus an den Kamin gesetzt. Sie hatten beim Dorffest alle Haken aus den Zelten gezogen, so sodass sie umfielen. Wie da die Dorfleute geglotzt hatten! Hopp Kobold hatte eine besondere Ader für Streiche. Er konnte perfekt auf Kobolde schreiben und an manchen Tagen sogar zaubern. Bob Kobold sah dafür besser aus. Er hatte die rundesten o die spitzesten Ohren und die funkelndsten Augen von allen. An einem schönen Morgen saßen Bob und Hop auf einem Tor und schlürften Eier aus, die sie im Hühnerstall stibitzt hatten. Hast du schon gehört? Hop! sagte Bob. Was gehört, Bob? sagte Hop. Am Rand der Backsteinstraße haben sie ein neues Haus gebaut. Ja wirklich, sagte Hopp und bog den Ellenbogen. Erst kicherte er nur, dann gluckste er richtig. Sollen wir sie dort verkobolden, krähte er übermütig. Dann duckten sich die Kloppkobolde aneinander und flüsterten. Am gleichen Abend schlenderte Herr Maulbeer begeistert um sein neues Haus. Das Schilfdach war dicht, die Balken hielten und der Garten war bereits reizend angelegt. »Herr Maulbeer vom Haus Backstein«, sprach er vor sich hin. Jedes Wort genoss er so richtig. Dann meinte er plötzlich, aus dem Augenwinkel heraus etwas durchs Gras schlüpfen zu sehen. Und hinter ihm rasselte ein Fenster. »Frau Maulbeer, hast du etwas gehört?« fragte er, als er zurück ins Haus ging. »Nein, mein Lieber«, sagte seine Frau, als sie aus dem Esszimmer kam. »Nun komm aber und iss deine Suppe, damit sie nicht kalt wird.« Der Tisch war vollgeladen mit Herrn Maulbeers Lieblingsgerichten. Genüsslich lehnte er sich im Sessel zurück und roch an den gelben Rosen, die den Tisch schmückten. Ha! Ha, ah, ah, ha, tschi, nieste Herr Maulbeer. Pfeffer, rief er, als er sich wieder etwas erholt hatte. Da sind Pfefferkörner auf der Rose oder ich spinne. Mach dich nicht lächerlich, Liebling, sagte Frau Maulbeer mit mitleidigem Blick. Vielleicht bekommst du eine Erkältung. Iss mal einen Teller heiße Suppe. Als sie den Deckel von der Suppenschüssel nahm, sprang ein grüner Frosch heraus und hüpfte über das Tischtuch zum Fenster hinaus. Frau Maulbeer schrie auf. Ihre erste Mahlzeit im Haus Backstein ging sozusagen daneben. In der Soßenschüssel war Tinte, im Pudding Salz und der Wein schmeckte nach Lebertran. Das war aber noch lange nicht alles. Abends fand Herr Maulbeer Spinnen in seiner Nachthaube und die Betten waren ganz durchgewühlt. Die ganze Nacht hörte man quietschen und schnarren, hammern und jammern. Um vier Uhr morgens hielt Herr Maulbär es nicht länger aus. »Kobolde, Quirlgeister, rief er. Frau Maulbär fuhr erschrocken aus dem Bett. Wa? »Was bitte?« sagte sie. »Kobolde«, wiederholte er. »Wenn das nicht Kobolde sind, will ich nicht Maximilian Maulbeer heißen. Ich werde sie schon fangen.« Herr Maulbeer zog die Hausschuhe an, warf sich den Morgenmantel über und schlich die Treppe hinunter. In der Speisekammer brannte eine Kerze. Leise pürschte er sich an. Bob Kobold und Hop Kobold saßen breitgrinsend auf einem Fass mit Aprikosen. Blitzschnell knallte Herr Maulbeer den Deckel drauf und hatte sie so im Fass gefangen. Er trug sie auf seiner Schulter in den Garten und warf sie in den Brunnen. Ha, das ist ihr Ende, triumphierte er. Doch er wusste nicht sehr viel über die Lebensweise von Club Kobolden und Plagegeistern. Für sie sind Brunnenschächte nämlich eine nette, gemütliche Wohnung. Genau das Richtige als Wohnung, freute sich Bob Kobold, kroch aus dem Fass und setzte sich auf einen hervorstehenden Stein. Trautes Heimglück allein, fiel Hob Kobold dazu ein. Er spuckte gerade einen Aprikosenstein aus. So lebten die beiden für viele Jahre glücklich im Brunnen von Haus Backstein und waren so mit Aufräumen beschäftigt, dass sie kaum Zeit für irgendwelche Streiche hatten. Auch heute sollen sie noch dort leben. Jetzt sind sie allerdings alt und grau und verschlafen die meiste Zeit. Nur ab und zu hören Besucher des Hauses noch klopfen und schlagen in der Holzverkleidung oder rasselnde Fensterläden in windstillen Nächten. Und immer noch ziehen sich die Kinder im Dorf die Decke über die Köpfe und sagen, Klopfe, klopfe Kobold, frech so und geizig, und geizig hier. hier. Klop, 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 Kobold, Kobold. lass mich, lass mich bloß, bloß in Ruhe, sag, sag nicht Buh, Buh zu mir. Zu mir. Diesen zauberhaften Geschichten möchte ich dir noch ein zauberhaftes Musikstück vorstellen. Es wird auf dem Klavier gespielt. Komponiert hat es Edward Grieg. Das ist ein Komponist und ein Klavierspieler, der in Norwegen lebte. Vor 114 Jahren ist er schon gestorben und sein Klavierstück heißt Der Kobold. Ich finde, das passt jetzt aber richtig dazu. Wenn man ganz genau hinhört, kann man die kleinen Koboldfüße trabbeln hören und wenn die Musik lauter wird, dann werden die Streiche heftiger. Zwischendurch mal eine Pause, der Kobold überlegt, was er als nächstes anstellt und schon geht die Streicherei von vorne los. Viel Spaß beim Anhören.